2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 14 de febrero de 2022. Hoy es día de San Valentín, popularmente en México, conocido como el Día del Amor y de la Amistad. Así que bienvenidos a este lunes, una nueva semana que promete tener una gran cantidad de información. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante y también la actualización de todo este choque de trenes ¿no? de todo este diferendo que hemos sido testigos entre el gobierno federal y entre un periodista uno nada más ¿eh? y bueno pues por rebote a todos los periodistas y medios de comunicación platicaremos todo esto más adelante súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con los asuntos más destacados hasta este momento <risa> En primer lugar, le informo que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya no se presentó a su audiencia de este lunes, por lo que el juez de control declaró con, como injustificada la ausencia de, de Anaya y ha autorizado a la Fiscalía General de la República a solicitar una orden de aprehensión en contra del panista. Todavía no se gira. Pero bueno, existe, existe la posibilidad de que la Fiscalía General de la República pues reaccione de esa manera, generando una orden de aprehensión en contra del panista que todos sabemos no está en México, está en Estados Unidos cuidando su libertad porque bueno, como está todo, todo amañado en torno a él, es lo que él dice, bueno, pues se protege de esa manera estando en los Estados Unidos. Lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Personaje de la noticia hoy en el Heraldo Radio, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, informó que su gobierno no tomará ninguna medida en contra de México después de las declaraciones del presidente, del presidente mexicano de hacer una pausa en las relaciones bilaterales, es decir, lo van a ignorar, eso que yo le digo, ese es el camino. Ese es el camino más que enojarse, pues ignorar, ignorar, ya, simplemente, y dijo, ah, pues sí dijo y ya, ignorar España, esa es la noticia, ha decidido ignorar los dichos del presidente mexicano. Mientras tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, declaró que no se reforzará la seguridad en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima. Señaló que más que blindaje se requiere coordinación y cooperación entre los gobiernos estatal y federal. Reacciones del gobernador de Jalisco luego de las jornadas violentísimas que se han vivido allí en Colima, que prácticamente mantienen a todos los colimenses en sus casas con negocios cerrados. Con negocios parados completamente, sin que los niños vayan a la escuela debido, no al COVID, sino a la violencia desenfrenada en Colima. Lo conversaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. El Conacit y el laboratorio Avimex publicaron los resultados preliminares del estudio fase 1 de la vacuna Patria. Recuerda que la vacuna Patria es una vacuna estadounidense. La patente se está en Estados Unidos, de manera concreta en Nueva York... Pero bueno, el laboratorio y los científicos que inventaron esta vacuna, pues liberaron la patente para que los países subdesarrollados puedan hacer su propia vacuna. Y aquí se bautizó como patria. Esa es la verdad. Y yo estoy obligado a decirle la verdad de las cosas. Esta vacuna no nació en México. Es una vacuna de tecnología estadounidense. Bueno, pues la vacuna que le llaman patria aquí en México contra el SARS-CoV-2, concluyeron que se trata de un biológico seguro y con el potencial inmunológico en los seres humanos. Pues de eso se trataba, ¿no? Que funcionara, finalmente. No, no, si luego le digo que hay declaraciones luego a veces no salen y pues se la presento para que vea usted la declaración. Dicen que es una vacuna contra el SARS-CoV-2. Ah, bueno, muy bien. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dijo que el cartel de Sinaloa buscó operar desde la capital especialmente porque se ha detenido un gran número de integrantes del grupo delictivo en los últimos meses. Noticias Internacionales. Estados Unidos decidió trasladar su embajada en Ucrania a Kiev, de Kiev a Lviv, ciudad ubicada al oeste del país, muy cercana a la frontera. Eh ante las especulaciones del país estadounidense de una inminente inversión Rusia en contra de Ucrania La Federación Internacional del Automóvil anunció este lunes que el calendario de la Fórmula 1 para 2022 solo tendrá tres carreras clasificatorias al sprint, la mitad de lo que se quería la instancia en una decisión tomada tras una reunión con la F1 y las escuderías El reloj marca las seis de la tarde con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, continúa la realización de pruebas para la detección del de VIH, así como la repartición de condones en la Glorieta de los Insurgentes, en donde en estos momentos continúa el Festival Amor y Condón, organizado por el Metro de la Ciudad de México. Ya escuchamos algunas de las agrupaciones y muchas de las personas que están saliendo de sus trabajos en estos momentos, pues se encuentran congregados en este punto, escuchando algo de la música. Mientras tanto, ya se está pre preparando la agrupación Rumba Violenta, con la cual va a cerrar este festival. Y pues bueno, para todas las personas que andan cerca, todavía tienen una hora para venir a escuchar música. Y sobre todo, para realizar la prueba del VIH, que es completamente gratuita. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde la Glorieta de los Insurgentes. ¿Cómo, cómo dices que se llama el grupo? Se llama Rumba Violenta, y ellos son los que van a tocar, con los que va a cerrar este festival, y pues bueno, ya la gente está lista para escucharlos. Rumba Violenta, vaya nombrecito.
2: Bueno, muchas gracias, Alan. Continuamos el pendiente, muy buenas tardes. Hasta buena luego, tarde. que te vea muy bien. Vamos a ver su compañero Mario Miranda, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel. De Perdón, Mario, adelante. ¿Qué tal, gente? Martín,
0: buenas tardes. Pues te comento que en estos momentos hay presencia de lluvia Ligera en el Caldea de luciano Carranza. Nos encontramos exactamente en la avenida Congreso de la Unión, que en estos momentos la Avenida es complicada para los comunistas que se fijan hacia la zona centro, y es que en este punto se encuentra el mercado de Jamaica, donde hasta ahora hay bastantes personas debido a la venta de flores y regalos para este día del amor y la amistad con lo cual la realidad es complicada en este punto. Informarse que el Miguel Ayman, en el tramo de Congreso de la Unión, a avenida de los Mujeres, encontraremos carga de en ambos sentidos, Andrés Molina de Miquel, con carga vehicular en dirección a Chilo Y finalmente, Calzada de la Vida, en dirección al eje 3, encontraremos buena base. Martín,
2: seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información. Gracias, Daniel. Mario, perdóname. Buenas tardes. Gracias, mi compañero Mario Miranda. Ahora sí, voy con Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
4: Gracias, Jesús Martín, muy buenas tardes en el sur de la ciudad. Pues ya lo comentaba mi compañero Mario, una tarde pues fría y también con lluvia en algunos puntos de la ciudad. Ya ha cesado esta pertinente llovizna que se presentó en varios puntos de la zona sur de la ciudad, pero lo que sí ha aumentado es la actividad vehicular. Las personas que se incorporan hacia la carretera Picacho a Jusco del planillo periférico encontramos carga vehicular, sobre todo para quien se traslada hacia esta zona alta de la alcaldía de Tlalpan, en el sentido opuesto en dirección hacia la avenida de La Luz, hacia la zona de Jardines del Pedregal. El avance pues, es mucho mejor incluso para incorporarse hacia la zona del anillo periférico, quien continúa por la avenida Jardines del Pedregal, en dirección hacia el eje 10 en todo este tramo, el avance pues con regularidad para poder incorporarse hacia el eje 10 sur, el tramo de la avenida Río de la Magdalena. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel continuamos atentos.
2: Continuamos atentos y saludo a Javier Ruiz también en este difícil día, por cierto, a esta hora de la tarde llueve, llueve frío en la capital del país. Adelante Javier, gusto en saludarte.
5: El gusto amigo Jesús Martín, efectivamente pues esta ligera lluvia que se ha generalizado en gran parte de la Ciudad de México, en la zona norte pues no es la excepción, incluso pues hay que tener en cuenta pues ya manejar con bastante precaución porque pues también Jesús Martín, así como ha llovido, no han faltado también pues los enamorados, Muchos han salido a festejar, han acudido pues a plazas, centros comerciales, ya sea a comer o también por algún regalo. Nos encontramos justamente en la, la, la zona de Calzada de los Misterios, donde vamos a encontrar pues, ya algunos rezagos. Una vez se deja atrás la zona del eje 3 norte para cruzar el circuito interior o bien para cruzar hacia el paseo de la reforma. El sentido opuesto es decir, lo que es la Calzada de Guadalupe también ya presenta carga vehicular intensa para cruzar el circuito interior. Para llegar a la zona del eje 5 norte, donde tenemos centros comerciales, hay que tomarlo en cuenta. Y el circuito interior para esta hora también, ya con un avance complicado y lento, una vez que se deja atrás la zona de los insurgentes. Y para quien desea llegar hacia Congreso de la Unión o bien para llegar hacia la zona de la avenida Ingeniero Eduardo Morina, el sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable en los carriles centrales se superan todavía los 50 kilómetros por hora. Solo hay que moderar la velocidad. De momento, José Martín, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier.
5: Estamos atentos, hasta luego, buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buena tarde, mi compañero Javier Ruiz, con esta información. Ya son las seis de la tarde con diez minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 14 de febrero, día de los enamorados, día de los amigos. Un día consagrado a San Valentín, un hombre que unía a las parejas que deseaban casarse en secreto, ¿no? Y que consagró su vida al amor. Por eso la Iglesia Católica lo elevó al canon de los santos, convirtiéndolo en un verdadero santo, San Valentín. Hoy lo recordamos. Y en recuerdo a todo lo que hacía, pues es el Día del Amor, el Día de la Amistad, el Día de los Amigos, el Día de los Enamorados. Bueno, pues muchas felicidades a quienes están celebrando con mucho cariño este día. Y bueno, pues vamos en este momento a escuchar qué es lo que sucedía un día como hoy, 14 de febrero, en México, El Mundo y la Historia, Abra Mariola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy
6: en la historia, en el Día del Amor. ¡Ay! Pues en el Día del Amor, Vicente Guerrero fue fusilado en 1831. En el Día del Amor, Oscar Wilde estrenó su obra teatral La Importancia de Llamarse Ernesto. En el Día del Amor, murió la oveja Dolly, el primer animal clonado. También en el Día del Amor, es la fundación de la plataforma YouTube. Y también en el Día del Amor, es la fundación de Guadalajara. Guadalajara, la actual capital del estado de Jalisco. Datos ah, curiosones y amorosos. Amigos, esto fue un día como hoy
2: en la historia... Muah, muah, muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, catorce de febrero. Muchas felicidades a quienes están cumpliendo años también. Eh, una gran cantidad de personas cumplen años el día de hoy y quiero enviarle un saludo, bueno, primero a los que son Valentín, para Valentín Herrera. Mi querido amigo cirujano cardiovascular, el doctor Valentín Herrera, hoy está celebrando su santo. Muchas felicidades, mi querido Valentín, y además está cumpliendo años de casado con su esposa. Muchas felicidades, mi querido Valentín, desde aquí te envío un enorme abrazo. Felicidades para ti, para tu esposa, y felicidades hoy día de, de, de tu santo también. Para Valentina Chávez, que nos escucha todos los días, Valentina también, muchas felicidades. Para Lisette Basaldúa, que hoy es su cumpleaños, Lisette. Mucho gusto en saludarte el 14 de febrero. Para Alejandro Álvarez Manilla, mi querido Alejandro, hoy es su cumpleaños, también desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, todo el gran equipo de profesionales del Heraldo Radio. Para todos los que cumplen años, festejan su santo, muchas felicidades. santo Muchas felicidades a quienes cumplen años y festejan su santo en este día de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Bien, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre el tránsito del Frente Frío número 29. Todo este friazo que tenemos en este momento, este friazo que tenemos en la capital del país, el termómetro lo tenemos en 13 grados, se debe al tránsito de la masa de aire polar asociada al frente frío número 29 y una corriente en chorro subtropical. Esta ligera lluvia que nos cayó hace unos instantes podría ser una especie de aguanieve a una altura mayor, hace unos 3.500 metros de altura. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que habrá un evento de norte con rachas de hasta 100 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, ambiente muy frío a frío, de frío a muy frío en la mesa del norte y mesa del centro. Para esta noche y madrugada, el frente frío 1.29 sobre el mar Caribe deja de afectar al país, sin embargo, la masa de aire gélido asociada al sistema mantendrá el ambiente frío, muy frío durante la noche en la zona del centro del país. Vaya que si sí lo sabemos, ¿eh? Qué friazo nos cayó desde las ¿qué serán? Desde las 4 de la tarde, que empezó prácticamente a nublarse, a caer algo de lluvia. Y si usted en este momento está a punto de salir de su trabajo, ya va saliendo de su trabajo. Abríguese muy bien, ¿eh? porque está haciendo mucho frío y seguirá siendo frío durante toda la noche. Dice el meteorológico que habrá un evento de norte de hasta 100 kilómetros en el y Golfo de Tehuantepec. Eh, para el día de mañana un nuevo frente frío va a ingresar por el noroeste de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar y una corriente en chorro subtropical. No se ha ido el invierno, estamos a la mitad del invierno en realidad. Y bueno, pues no nos queda otra más que abrigarnos muy bien, cuidarnos de los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermarnos. recuerda que en este momento pues está coexistiendo influenza COVID-19 en todas sus variantes. Entonces a cuidarse. Y las personas que se acaban de vacunar, y que sienten los efectos terribles de la vacunación que hasta con mormadera pues bueno, desde aquí les enviamos un saludo y un abrazo esperando que se recuperen pronto de los efectos de la vacunación bien, con estos elementos atmosféricos les voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco temperatura mínima 12 grados, máxima 25 en este momento, 24 en Monterrey friazo en Monterrey 2 grados la mínima en Monterrey para el día de mañana, 22 la máxima en este momento 19 en Media de Yucatán, mira, mínima 17, máxima 26 22 en este momento eso es frío allá en Mérida, ¿eh? 22 grados en Mérida, es frío de abrigo, así se lo digo. En Hermosillo, Sonora, mínima 12, máxima 33, en este momento 32, Mexicali, muy extremoso, mínima 5, máxima 31, eh, en este momento 29 grados. Y aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento está en 14 grados. Sensación térmica de entre 11 y 12 por el vientecito que está soplando, pero tenemos 14 grados, la mínima mañana al amanecer estará en 5 y la máxima 22 grados Celsius. 6 de la tarde con 16 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Pues vamos con las noticias importantes del día de hoy. Y bueno, pues eh, más adelante le voy a platicar la actualización de lo que ha sido este encontronazo y lo que el presidente de la República ha insistido durante su conferencia matutina. Hoy prácticamente la conferencia matutina solamente habló del enojo que tiene con el periodista Carlos Loret de Mola. En realidad, sí estuvo Ricardo Sifil, yo conocer todo el problema de los precios, habló de las gasolinas, habló del precio del gas. Yo le voy a decir una cosa, ¿eh? cancelaron el impuesto especial sobre productos y servicios a la gasolina y yo veo que la gasolina sigue costando lo mismo. Ese es un asunto muy importante a señalarlo. Dijeron que cancelaron el impuesto, que era de cinco pesos, que se iba a reflejar en el beneficio de los bolsillos. Y así lo dijo Ricardo. Sí, va a ser un impuesto que ahora va a estar en los bolsillos. Yo sigo viendo la gasolina en 21, 22 y hasta 23 pesos, la regular de color verde. Yo no veo ningún efecto de haber cancelado el impuesto y eso sí, habrá menos recaudación para el erario. Entonces, como que no fue una muy buena idea que digamos, ¿eh? Como que no fue una muy buena idea. Y bueno, pues ya después de eso volvió a presentar los ingresos del periodista en cuestión en una violación clara a la ley de datos personales. Yo, yo no entiendo si nadie le ha dicho al presidente de la República que eso es una infracción muy grave. A la ley de datos personales, pero bueno, pues ahí lo presentó. Al ratito le tengo todos los datos, las aclaraciones que hizo su hijo, José Ramón López eh, Beltrán, que ya lo coloca en otro conflicto de intereses, ahora por el uso de las visas. Esto nos, los va, nos lo va a platicar Francisco Villalobos un poco más adelante. Pero bien, vamos por partes. Empezamos con el tema de Ricardo Anaya. Sí, porque me dicen en las redes sociales, ¿no? Los adoradores de López Obrador. ¿Vas a hablar del presidente? Espero que también hables de Ricardo Anaya. Claro, hombre, pues si es noticia. ¿Quién deja de ir en un quinto llamado a una audiencia? También, por favor. Pero bueno, estamos precisamente ante una estrategia sí, hasta que se derrumbe por completo el acusador, que es Emilio Lozoya. Ir a una audiencia de un acusador que se encuentra tras las rejas con todas las dudas de sus dichos. Dígame, ¿en qué país del mundo ocurre? Pues en México, por supuesto. El caso es que Ricardo Anaya, ex excandidato presidencial, no se presentó a la audiencia de este lunes por el caso Oderbrecht, el juez de... ¿Qué es lo que se le persigue a Ricardo Anaya? Pues dicen que le dieron una lana, seis millones de pesos para votar en favor de la reforma energética. Eso es lo que le persiguen a Ricardo Anaya, ¿no? Bueno, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial no se presentó a la audiencia de este lunes por el caso Oderbrecht, el juez de control Marco Fuerte Tapia, declaró como injustificada la ausencia del panista por lo que autorizó bueno, ya le abrió la puerta, vamos a verlo de esa manera, a la Fiscalía General de la República a solicitar una orden de aprehensión en su contra la defensa de Anaya solicitó más tiempo para revisar el expediente del caso pero la petición fue negada como respuesta el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, compartió un video en sus redes sociales donde aseguró que que no entrará en el juego ni se va a dejar del presidente de México y por esa razón decidió no presentarse a la audiencia. Por otra parte el presidente mexicano comentó que espera que en el caso de Anaya se aplique la ley y se termine con el influyentismo vamos a escuchar lo que dijo por supuesto Ricardo Anaya el ex excandidato presidencial que está de esta manera con esta estrategia pues defendiéndose como
3: puede para evitar que lo encierren de manera injustificada como probablemente saben, hoy se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los abogados y que se suspendió. Ahora, lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que Lozoya es un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio. O sea, por eso está en la cárcel y por eso la Fiscalía ya le pidió al juez una pena de 54 años de cárcel para Lozoya. Pero como lo he dicho, yo no me voy a dejar tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años por ratero y por mentiroso vamos a ver en qué termina la investigación hay que esperar que resuelvan los jueces en este caso que me estás preguntando Y ojalá y se aplique la ley y la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Nada ni nadie. Y que este se termine con el influyentismo.
2: Bien, pues eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Dice que nadie por encima de la ley, ni nada ni nadie. Pues a ver qué es lo que va a responder en el momento en el que ha violentado en dos ocasiones la ley de datos personales. Nadie puede exhibir a un particular con sus ingresos. Por muy idea que tenga López Obrador de que el trabajo que hacemos es público, ¿sí? nuestras relaciones contractuales son completamente privadas, porque no somos servidores públicos. Ni el periodista aludido, por supuesto. Entonces, si tiene algún problema con el pago de impuestos, entonces ahí sí es atendible pero van dos ocasiones que menciona solamente el ingreso y no ha podido fundamentar que tenga algún problema de carácter fiscal. Eso no, eso no lo hemos escuchado. Entonces, bueno, pues esperemos que aplique en todos los casos, inclusive en el del él mismo. ¿Qué va a pasar con Ricardo Anaya? Pues no lo sabemos. ¿Qué va a pasar con la orden de aprehensión que pueda girar la Fiscalía General de la República? Hasta el momento no se han pronunciado. Lo que es importante es saber cuál es el, el futuro finalmente de de un hombre como Emilio Lozoya, que está acusando a Ricardo Anaya, pero son acusaciones que vaya. Ni el mismo gobierno ahora le cree. Si verdaderamente el gobierno le creyera a Emilio Lozoya como un informador, veraz, no lo tendría encerrado. ¿Se da cuenta? Bueno, bien. Así están las cosas. Sabrá Ricardo Anaya cómo se, cómo se defiende. Pero yo sí le quiero decir una cosa. ¿eh? Así, con, con, eh, con mucha franqueza. Pensar que la estrategia opositora del país reside solamente en Ricardo Anaya, es equivocarse de manera completamente redonda. ¿eh? O sea, la, 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 la fuerza de la oposición no está en un solo hombre. Así como la fuerza del gobierno no está en un solo hombre, es en conjunto también del otro lado. Minimizarlo a una sola persona en ambos casos es no entender absolutamente nada. Bien, vamos a ir a los, a los anuncios. Después de los mensajes, aquí en el Heraldo Radio, voy a platicar con Francisco Villalobos. Francisco Villalobos es nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Él se encuentra en Houston y está enteradísimo de todo lo que ha sucedido en el caso de José Ramón López Beltrán. Porque, fíjese, independientemente de las aclaraciones y de la carta que hizo él y su esposa Carolyn Adams, independientemente de ella, con todos los asuntos extraños que pueden tener estas dos declaraciones, nuestro compañero Francisco Villalobos encontró que el hijo del presidente de México estaría en la violación flagrante de los términos del visado TN, del cual habla en su aclaración en su cuenta de Twitter, y por lo tanto estaría en una infracción gravísima al practicar leyes en los Estados Unidos sin tener la acreditación que Estados Unidos le pida a los abogados para poder ejercer en aquel país. ¿Cómo la ve? No es un asunto de que yo soy abogado, me voy a Estados Unidos y allá trabajo... Mm -mm. Se tienen que acreditar por universidades algunos cargos y si no tiene esa acreditación no puede ejercer y si no tiene las aprobaciones de visado correspondientes. Se le complicó la cosa de una manera tremenda y ya nos dirá cuáles van a ser los alcances de eso Francisco Villalobos. Después de los anuncios detengo a esto ¿no? y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de mi canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, recuerdo que ahí tengo un chat en vivo, en donde ahora que estemos en los mensajes estaré saludando a todos nuestros amigos a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, estaremos muy atentos aquí en el Heraldo Radio. Saludos a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar. Vamos a estar muy atentos aquí en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión. De más comentarios de el propio Ricardo Anaya para saber finalmente qué es lo que va a pasar y algún informe por parte de la Fiscalía General de la República si va a ejercer esa posibilidad ahora, ¿No? De, de generar una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya y si no está en México con orden de extradición. Veremos si finalmente fructifica esto. Nada más para redondear esta información, quiero decirle que la Fiscalía General de la República presentó su acusación final contra Emilio Lozoya por el caso Oderbrecht, en la que concluye que el exdirector ex de Pemex y su familia fueron los únicos destinatarios de sobornos. ¿Sí? Tra y ese ese destinatario de soborno es el que está acusando a Ricardo Anaya, si, si se da cuenta, ¿no? Tras cinco años de investigación, la Fiscalía General de la República detalló que Lozoya Austin recibió dinero de la constructora brasileña Oderberg a través de empresas ligadas a su familia a cambio de la adjudicación de un contrato para la realización de obras en la refinería de Tula descartó así que los sobornos fueran para agilizar la reforma energética, bueno, pues defendiéndose en su estrategia. Bien, hasta ahí el asunto Oderbrecht, eh, Emilio Lozoya y Ricardo Anaya. Cualquier novedad inmediatamente se lo daré a conocer aquí en el Heraldo Radio. Segundo tema. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que su hijo José Ramón López Beltrán trabaja como abogado en una empresa de los hijos del empresario dueño de Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, y, y que están involucrados en el tren Maya. O sea, y lo reconocieron finalmente. Aseguró que el empresario ayuda al gobierno federal como supervisor sin cobrar nada. A
1: ver,
2: ¿quién cree que a estas alturas alguien trabaja sin cobrar absolutamente nada? ¿Quién lo cree? porque tampoco se habló de un trabajo voluntario, se habló de un supervisor honorífico en el Tren Maya, pero que no cobra nada ni tiene ninguna relación de negocios con el gobierno federal. Pero mire, independientemente de eso, estas defensas que finalmente no tuvieron ningún tipo de, 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 de efecto mediático, eh, el joven José Ramón, bueno, joven señor, lo que sea, José Ramón López Beltrán dio a conocer una carta, bueno, un mensaje muy escueto, ¿eh? muy, muy, muy escueto en su red social. ¿sí? Esa me la mandaron porque como ha bloqueado a todo el mundo, pues evidentemente hay quienes no lo podemos ver. Pero escribió lo siguiente. En el año 2018, estoy leyendo el mensaje de José Ramón López Beltrán, en el año 2018 tomé la decisión, tomé la decisión seguir ejerciendo o sea, le faltó ahí un D. o sea, Está mal redactado. En el año 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado, coma, hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para K-Partners. Y pone la página de internet que, bueno, ya luego unos expertos... A mí me sorprenden, ¿no? Los expertos en Internet se dieron cuenta que la página se elaboró minutos antes de que subiera a Twitter este mensaje. Uh -huh. Bueno. El consumo para K-Partners, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Eso es lo que nos va a platicar Francisco Villalobos. Soy un ciudadano privado, dice, y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeto en mi vida privada y la de mi familia. Gracias por su atención y comprensión. José Ramón López Beltrán. ¿Trabajo en Houston? O sea, ¿está trabajando? ¿Está trabajando y está pagando impuestos? ¿Puede alguien con un título mexicano irse a plantar con este tipo de visa? Trabajar, cobrar, ganar dinero y mucho dinero, al parecer... ¿Sí? siendo, siendo abogado, bueno, lo que sea, ¿no? Abogado, médico, periodista, carpintero, este empresario. ¿A poco podemos con nuestros títulos llegar a Estados Unidos y trabajar nada más así? Habrá quien sí lo crea, un amplio sector de la población que no conoce sobre esto, habrá quien sí lo crea, pero ¿qué cree? En la línea telefónica. Francisco Villalobos, él es nuestro corresponsal en los Estados Unidos de manera concreta, allí en Houston, ya he hecho, bueno, ha descubierto algo verdaderamente importante sobre esto. Mi querido Francisco, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Mi querido hermano Jesús Martín, ¿cómo estás? ¿Me escuchas
2: bien? Sí, te escucho bien y estoy verdaderamente sorprendido de cómo se ha ido complicando, cómo se ha ido haciendo más denso este engrudo conforme lo van moviendo, Francisco. A ver, platícanos, por favor.
7: Bueno, vámonos, vámonos con partes, por tratando
1: de hacer eso con orden cronológico,
7: según lo que dijo el señor este López Beltrán ayer en la noche, Bien. en pleno apogeo del Super, este, Super Bowl, y pues el comunicado que tú acabas de leer sobre dónde está trabajando, qué tipo de trabajo tiene, y qué tipo de visa tiene. Bueno, hoy nos dimos a la tarea de ir a esta oficina de Key Partners, que está localizada en el oeste de la ciudad de Houston, Texas, en la zona financiera de Galerías, una zona muy popular aquí en Houston, donde este, la gente, Nice, tiene sus oficinas, bancos, etcétera, y, por supuesto, el Centro Comercial Galerías, que es Jesús Martín. Muy bien. La oficina está localizada pegadito, te digo, en la esquina de la West Timer y la Poston, que es un edificio muy bonito, en el piso número 20, pero resulta ser que la razón social no existe ninguna compañía que se llama Key Partners. No en existe. En el lugar bueno, que estar Key Partners, está una oficina Ajá. que se llama Baqueros Strategy, y bueno, pues al parecer son los mismos dueños que, que argumentaba este, o que se indicaba en la página web de Key Partners, pero no tiene ningún tipo de razón o, o, o este, información de que esté trabajando el señor López Beltrán ahí, y menos de que sea abogado, ni mucho menos. A ver, a ver de, 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 deja, de, déjame
2: detenerme que... aquí para que el público vaya entendiendo. Entonces te fuiste a buscar a Key Partners y cuando llegaste a la supuesta dirección descubriste que no existe Key Partners, que ahí hay una empresa diferente y que ahí no conocen al señor López
7: Beltrán. Una compañía diferente, mismos directivos, se llama Vaqueros Strategy, vaqueros como Cowboys en español, Strategy, mm -hmm. este, son los mismos directivos. Y lo que me llamó la atención, Jesús Matías, es que en cuanto identificamos este, mi compañero y amigo Edgar Muñoz, corresponsal de Telemundo aquí en, en Estados Unidos y, su, y tu servidor como periodistas. Notamos ambos rápidamente cómo cambió la, la actitud de los hispanos que estaban en esta oficina. este Ya ni siquiera la mano nos quisieron dar, este, se metieron a su oficina, uh, salió un norteamericano, nos pidió, este, no nos quiso dar su nombre, nomás nos dijo que dejábamos este nuestros nombres y nuestros números de teléfono y que después, así que el típico, don't call us, we will call you. Bueno, es el tema de la compañía. El tema de la cuestión laboral que hay donde es algo muy pero muy delicado Jesús Martín y espero honestamente de corto de todo corazón que haya sido una falacia lo que haya dicho el hijo del presidente que realmente no está diciendo la verdad que esté laborando en Estados Unidos como abogado porque estaría rompiendo la ley por la siguiente razón. Para poder uno ejercer como abogado, por mucho que tengas un título de la Universidad Autónoma de México, de Iberoamericana o tantas escuelas tan eh, elocuentes que esté la libre de derecho en Puebla, etcétera, que tenga su título de abogado, eso no te da un título de Juris Doctor, que básicamente es lo mismo de ser abogado, pero aquí en Estados Unidos, que es un requisito para poder tomar el examen de la barra de abogado de Texas para poder tener tu derecho o tu licencia de poder ejercer como abogado. Aun cuando no estés litigando en cortes, aun cuando tengas despacho, aun cuando no tengas una tarjeta que diga yo soy abogado, sonito de tal, el hecho de que tú estés cobrando por dar consejos legales y no eres abogado, automáticamente estás este, haciendo, este, estás una violación grave en el Estatuto Jurídico de Texas, el Estatuto Legal de Texas, lo cual es penalizado por cárcel. Cárcel, y bueno, no expulsión. Y eso, digamos, el factor. ¿Eh? Perdón que te interrumpa. El
2: castigo es cárcel, no expulsión del país.
7: Bueno, es cárcel. cárcel. Si eres ciudadano americano, como este, presidente legal, este, si eres un turista como tú, dependiendo y si, este, qué tanto, este, qué tanto ahora sí el fiscal distrito el, el, el que tú como estar ejerciendo leyes o ejerciendo una labor decente representa algún daño a la sociedad. Y eventualmente la expulsión del país, porque este es el otro tema. Uh -huh. La la visa específica que el señor López Beltrán que tiene, ese tipo de visa es un tipo de visa que es este aproxima o sea, la compañía, en este caso. Ah, ¿sabes, bajero, ¿Sabes qué, Francisco? De...
2: Este, vu vuélvele a marcar, ¿no? Porque no le estamos entendiendo. Me están diciendo que en FM no se está entendiendo. A ver si le puedes marcar por WhatsApp si tiene Wi-Fi, ¿no? Por favor. Sí, a ver, nos quedamos entonces que si es ciudadano estadounidense, entonces se va a la cárcel, ¿eh? Si no es ciudadano estadounidense, está de turista, pero ejerciendo de una manera ilegal, lo pueden expulsar cancelándole todos los visados, hasta el de no inmigrante, hasta la visa de turista, ¿sí? sí Ahora, aquí nos quedamos. Ahorita que tenga nuevamente comunicación con Francisco, le vamos a preguntar para qué sirve la visa TN de la cual habla el señor López Beltrán. Sí, porque, bueno, insisto, para un, una gran masa de mexicanos, ¿sí? Que no saben de esto, pues sí, ah, no, pues sí, qué buena onda se fue a trabajar a Estados Unidos. No, no, espérenme, no es tan fácil, ¿eh? No, no es tan así como que, ay ya, hoy se me antoja irme allá y ya. Una cosa es pasarse la frontera de ilegal y trabajar y que por debajo del agua los contraten, les den unos dólares y los manden a México, cosa de la cual se enorgullece este gobierno. Sí. Y otra cosa es hacer las cosas como es debido. Perdón, Francisco, te tuvimos que volver a marcar. Me quedé precisamente en qué, para qué sirve la, la, la visa TN.
7: Bueno, la avísate, ¿eh? sí ya me escuchas así todo FM todo, sí, FM, todo bien Sí, hasta en
2: estéreo, mi querido Francisco,
7: venga. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Sí. Este, aprovecho saludar rápidamente a mi hermosa Gaby Díaz de Cosío, mi casi suegra que me está escuchando, que es fan tuya, y también te manda un beso, <risa> y un abrazo. Muchas Perdón, gracias. Pero me pidió, me pidió de favor que pasara los saludos, compañero. Bueno, pero bueno saludos recibidos. El tema de que
2: la visa, a ver, esta avísate, TN este... qué?
7: Sí, mira, este tipo de visa, y eso no lo estoy diciendo yo, que este, soy periodista, yo no soy abogado de inmigración ni pretendo serlo ni lo seré jamás, pero hablé con el abogado Raed González, que no solamente es abogado de inmigración, pero además litiga casos ante la Corte Suprema de Justicia del país. Este, hay muy pocos este, abogados de inmigración hispanos que tienen ese, ese derecho, entonces me imagino que el señor habla del tema y sabe hablar muy bien al respecto. Me comenta él que ese tipo de visa se, este, es pat es, va a ser un patrocinio. Vamos a asumir que le está patrocinando esta compañía este eh, que dijo en su comunicado, la de Key Partners. ¿ok? Uh -huh. Vamos a suponer que sí existe esta compañía. Vamos a suponer que la compañía sí lo contrata él como abogado, uh -huh. o como asesor jurídico, como dijo él en su comunicado. Bueno, según el abogado este González, me comenta que él duda que eso sea cierto, porque el departamento de Homeland Security no le daría una visa como tal por el simple hecho de que el señor no es abogado. Por las razones que te acabo de explicar hace ratito, claro. el este, si te, la compañía te está patrocinando como abogado, pues es que tienes que ejercer aquí como abogado, tienes que tener lo, las acreditaciones o digamos, este, la, la este, las licencias adecuadas para poder litigar, para poder ejercer, para poder dar este asesoría legal, como lo está indicando tu patrocinio de tu de tu visa, por ende. Este, este, como abogado no podía hacer ese patrocinio y si está ese patrocinio es de otra cosa y el señor está haciendo otra cosa por default está violando los términos de su visa este, como tal y como tal está corriendo el riesgo que lo deporten vaya, entonces digamos que en la
2: misma explicación se echó de cabeza el señor López Beltrán
7: yo no sé quién los asesora, Jesús Martín. En serio, o sea, créeme, no me da, no me da gusto, este, ahora sí que eh, esta situación es muy incómoda. Pero digo, este, sinceramente, el comunicado lo expone al hijo del presidente de una, en, en varios frentes, o sea, y el tema este, o sea, de la cuestión de la barrio de abogados es muy clara. Este, la subimos en la cuenta de Twitter el, el PDF. Desde como de, de 75 páginas que indica la barra de abogado, lo que indica para ser abogado, el, un abogado aquí en este país puede ser residente legal, puede ser americano, puede tener permiso de trabajo, sí, pero siempre y cuando tenga su título de Juris Doctor en una universidad acreditada para poder ser abogado y aparte pasar la, el examen en la barra de abogados. Es más, un abogado en California, con licencia en la barra de California, no puede litigar aquí en Texas a menos de que pase el examen de la barra de abogados ah. así como un abogado no puede litigar en Nueva York hasta que pase el examen de la barra de abogados por eso abogados como Raed González son contadísimos que tienen este derecho de poder litigar en todos los 50 estados hasta la Suprema Corte de Justicia pero sí le tocó 25 años de escuela y, este, y muchísimos miles de dólares para poder pasar esos muy difíciles exámenes de la barra de abogados
2: Vaya, pues sí, yo, yo coincido contigo, yo no sé quién los asesora, porque están muy mal asesorados, tienen un control de crisis pésimo, pero verdaderamente de, de dar lástima, de, de sorprendernos, porque no estamos hablando de cualquier persona, cualquier familia, estamos hablando de la familia que gobierna, bueno, uno de sus integrantes gobierna en nuestro país, me parece increíble preguntarte, este tipo de violaciones a los visados, yo sé que son muy celosos en los Estados Unidos de los permisos que se dan, o de las visas que se dan, ¿se persiguen de oficio ¿O alguien tiene que ir a hacer una denuncia? Oigan, el señor, está ejerciendo sin tener las, las autorizaciones correspondientes. ¿Se persiguen de oficio o hay que hacer denuncias allá?
7: Pues mira, este, yo estoy seguro que el Departamento del Fiscal General de Texas tiene muchos casos hasta el top de estar siguiendo, pero este, no creo que sea cuestión de que estén siguiendo la huella del señor López Beltrán a menos de que alguien haga una denuncia. Y repito, o sea... La información que para poder saber aquí en Estados Unidos si alguien es abogado o no es abogado, es muy sencilla. Uno se mete a la, a la página precisamente de la barra de abogados de Texas, de y ahí puedes este, agarrar y poner el nombre de quien quieras, incluyendo el abogado Ray González que les acabo de comentar, o el, o el nombre del señor López Beltrán. Y ahí claramente te va a decir si es abogado o no es abogado. Hasta las 14 horas del día de hoy, puse todos los tipos de variaciones del nombre del señor López Beltrán y no aparece como miembro de la barra de abogados del estado de Texas, igual estoy equivocado igual escribí mal ¿sí? pero este, no aparece como tal, entonces por ende por lo menos por esta información que tenemos de su nombre, él no es un abogado de la barra de, de, de abogados del estado de Texas y por ende no puede trabajar en lo que él dice que trabaja, si me permite rápidamente Jesús Martín, otro dato que también se me es interesante que sucede sí. en varios espacios acerca del otro comunicado la señora la señora del señor López sabía no, exactamente acerca de que no sabía el señor Schilling Kit Schilling de que eh, le estaban vendiendo rentando la casa al hijo del presidente a este funcionario de la compañía que tiene temas con Pemex pues está ahí te va otro capi, otro 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 twist a esta novela ¿sabes cómo se llama? el nombre del agente de bienes raíces que les vendió la casa.
2: A ver, o que se la rentó. Sí, ¿cómo se llama?
7: Bueno, el dueño, Zapira Schilling, sí. pues el agente de bienes raíces es Chris Schilling, y resulta que es familiar también del dueño de la casa. Ah, Schilling, y... el agente de bienes raíces de Turbo Reality of Texas, familiar de este señor Schilling, el dueño de la sí. casa, y pues como que me cuesta mucho trabajo pensar que un familiar quienes tiene interacción con los compradores, que parte de las preguntas básicas cuando te venden una casa es preguntarte, oye a qué te dedicas, qué haces, cuánto ganas, bla 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 bla, que no se haya, no, no se haya dado cuenta el agente de, de bienes raíces que es el hijo del presidente de México, claro, y por eso que no le haya comentado a tu familiar, le estás vendiendo la casa a alguien cuya tu compañía tiene relaciones
2: Sí, qué mala suerte, ¿no? Habiendo tantas casas en Houston y ¡chin! Se fueron a, a rentar una donde no sabían que era de un dueño de una empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos de México. ¡Híjole, qué mala, qué mala pata, ¿no? ¡Qué mala pata! A ver quién les cree eso, mi querido Francisco. Oye, te quiero agradecer mucho toda esta información y estemos muy pendientes de todo lo que de lo, lo que surja allá. Porque estés, estoy seguro que después de esto en Texas va a haber reacciones sobre este asunto. Porque una cosa es el cúmulo de casos similares que tengan y otra cosa es un caso de un hijo de un presidente de un país del tercer mundo. Es completamente diferente. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Francisco. Gracias por informarnos esto el día de hoy.
7: Espero que no haya sido demasiado confuso, compañero. No, para y, nada, este, muy vamos claro. A pendiente al respecto.
2: Bien, muchas gracias, Francisco Villalobos. Fuerte abrazo hasta Houston. Abrazo. Abrazo, que te, ya, ya usted sabe que no se puede nada más. Soy abogado aquí, llego allá y me pongo a trabajar para nada. Tengo en la línea telefónica Verónica Ayala, ella es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Estimada Verónica Ayala, gusto en saludarte. Bienvenida. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
2: Hay otro conflicto de interés, entonces, en el caso del señor López Beltrán. Bueno, ¿quién los asesora? Es lo que platicaba con nuestro corresponsal. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que han encontrado, Verónica?
8: Así es, Jesús. Pues, el día de ayer, después de 17 días de que publicamos esta investigación por parte de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y latinos, sale el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, y también su pareja, Carolyn Adams, a intentar explicar o aclarar este este tema, el punto de esta investigación, que es este posible conflicto de interés por haber estado viviendo en la casa de quien era en ese entonces un alto ejecutivo de Baker Hughes, que como ya sabrán pues es una compañía de servicios petroleros que tiene contratos millonarios vigentes con el gobierno federal y que obtuvo en ese periodo en el que esta pareja estuvo viviendo ahí contratos y ampliaciones de contratos y demás. Entonces, ese es el punto central de la investigación inicial que planteaba un posible conflicto de interés. El día de ayer, anoche para ser precisos, en un breve comunicado de apenas un párrafo, el hijo mayor del presidente señala que actualmente y desde el 2020 trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para una empresa que se llama K-Partners. Es una empresa eh, privada creada en Houston a través de la cual habría obtenido su visa de trabajo. Eh, nosotros en mexicanos, en un rastreo del registro mercantil de esta empresa en Texas, eh, arrojó que, que, que la empresa llamada eh, K Partners LLC se creó en octubre del 2018, esto es dos meses antes de que López Obrador asumiera en el cargo, y que tiene entre sus directores y accionistas a Iván Octavio Chávez Saúl, eh, que también ha sido accionista de empresas de Grupo Vidanta. ¿Quién es él? Bueno, pues es nada más y nada menos que hijo de Daniel Chávez Morán, el fundador de Vidanta, que es este consorcio con 30 desarrollos turísticos de lujo, y además integrante del Consejo Asesor de López Obrador. Es un empresario turístico... Muy cercano, incluso el propio presidente lo nombró como su representante en la supervisión del proyecto del Tren Maya, que como ya sabemos, pues es una de las obras insignias de este gobierno, es uno de los de los hombres ahí eh, cercanos y que está sentado en en esta mesa donde supervisan los trabajos del de Tren Maya. Por eso eh, señalamos que intentando. Eh, querer salir del otro tema, pues terminaron aquí eh, envueltos en otro posible conflicto de interés, justamente por la relación ahora con este empresario turístico.
2: Pues eh, eh, parece que, se lo decía yo a Francisco Villalobos, parece que mientras más le mueven... Más en pantana, ¿no? Es, es como una arena movediza, más se hunden, ¿no? M más hace denso el engrudo. Es verdaderamente es. sorprendente esto, ¿eh?
8: Y, gen y genera más dudas porque incluso en este comunicado donde señala él eh, su supuesta actividad eh, laboral en este, en este despacho, en esta empresa estadounidense, eh, señala por ahí la, la página de, de, de la empresa y al estarla revisando nos damos cuenta que es un sitio pues prácticamente de nueva creación o recientemente actualizado, donde todo el material que subieron, las imágenes, los videos y demás, fueron apenas eh, subidos el un día antes, el, el sábado 12 sí, de es. febrero. Entonces, eh, todo parece indicar pues que fue parte de una estrategia, digamos, armar esta página para que él pudiera emitir este comunicado bueno. y justificar de alguna manera esta este, este supuesta actividad laboral
2: bien pues estaremos esperando algunas reacciones sobre esto yo creo que yo creo que si se quedan callados yo creo que se defenderían mucho mejor vamos a estar muy atentos Verónica Ayala y gracias por actualizarnos esta información aquí en el Heraldo Radio muchas gracias Verónica
8: gracias a ustedes
2: hasta luego que te vaya muy bien bien pues hemos hecho una parada sobre este asunto del cual mucha gente me está preguntando con Francisco Villalobos me parece que es importantísimo este dato de las visas, dónde se puede trabajar, cómo no se puede trabajar, si usted puede ir a Estados Unidos siendo abogado, las autorizaciones, los requisitos que se tienen que cumplir. Y ahora esto con el empresario turístico. Son las seis de la tarde con 55 minutos, con 55 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios y de regreso... Ah, yo me sigo, ¿verdad? Es que me está diciendo que, que, que puedo continuar con toda la información. Y yo le invito para que me envíe su comentario a través de Twitter, Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, con todo esto que ha ocurrido. Bien, y ya para redondear este asunto, irnos a otros temas y a otras noticias, eh, lo que ya nos comentaba Verónica Yali y también Francisco Villólogos, en un segundo mensaje publicado, eh, por la señora Caroline Adams aseguró que todo lo que se ha dicho y publicado en referencia a cualquier vinculación contra la compañía Baker Hughes es falso. Detalló que su trayectoria en el sector energético de sus prácticas en, en Emiratos Árabes con la familia Real de Emiratos en, en la ONU y que su profesión la llevó a trabajar en el país donde conoció al señor en cuestión. Bueno, pues hasta ahí este asunto. Después, un poco más adelante, le voy a informar que gobernadores del Movimiento de Regeneración Nacional es que esto ha sido es como un verdadero terremoto político no porque una vez viendo todo lo que ocurrió y luego el viernes pasado eh, eh, usted y yo estuvimos en la noche ahí platicando en un space cosa que han criticado mucho no que si este vamos a deponer al presidente con un space claro que no por supuesto pero fue un hecho histórico por cierto eh, la plataforma Twitter mencionó que el space del viernes pasado que alcanzó casi cien mil personas ha sido de los más grandes en la historia de la plataforma, de la red social y desde que se crearon los Space. El más grande o de los más grandes. Eso ya no lo digo yo, eso ya lo dice la plataforma. Obvio, o, o, obviamente, obviamente no este Obviamente no va a cambiar el país, cien mil personas, pero es lo que representan y a quienes representan. Voy a ir a los anuncios, mucha atención, voy a ir a mensajes a nivel nacional. Amigos de las emisoras en todo el país, en este momento pueden hacer su corta comercial. Vamos a los anuncios y regresamos enseguida en la República Mexicana. Y aquí en el 98.5 FM Heraldo Radio, continuamos con toda la información eh, que le estaba comentando. bueno nuestros amigos en el interior del país, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, eh, en Tijuana, en este momento están en su corte comercial para poder cumplir con las responsabilidades de patrocinas. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, seguimos usted y yo platicando sobre esto. Bueno, pues los gobernadores del Movimiento de Regeneración Nacional y de Partido Salió cerraron filas en defensa del presidente de la República. Mire, si de verdad el Space del viernes pasado ...organizado por la plataforma eh, Sociedad Civil México. No significa absolutamente nada. Entonces, ¿para qué ese tipo de reacciones? Digo, pues está bien, digo que se unan, ¿no? Y los que apoyan al presidente se unan y lo apoyen, y hay quienes apoyamos otras cosas, ¿no? Evidentemente, yo creo que todo el mundo es libre de hacerlo... Pero esto nos coloca en un hecho verdaderamente insólito, histórico, en la vida política de México. Este tipo de enfrentamiento, este enfrentamiento en donde algunos dicen no pasarán, donde se está ya hablando de situaciones de cambio rumbo al año 2024. El caso es que gobernadores de Morena y de partidos aliados cerraron filas en defensa del presidente de México. En un desplegado difundido la noche de ayer domingo, aseguraron que los ataques en su contra tienen origen en grupos económicos que perdieron privilegios por la llamada cuarta transformación. Eso dicen ellos. ¿no? ¿Sí? Los, goberna los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, ¿sí? tienen un problemón de, de inseguridad. Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, expresaron su respaldo a los proyectos del presidente de México, mientras nosotros otros están en apoyo precisamente al periodista y a la investigación que hoy se considera verdaderamente escandalosa.
1: Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en Heraldo Radio. Escuchas a...
2: Cuando ya suena 7 con 2, las 19 horas con 2 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud informa sobre los números de COVID-19 aplicables para las últimas 24 horas. Recuerde que siempre a esta hora de la tarde se actualizan los números para dar a conocer que tanto se han incrementado los niveles de contagio a nivel nacional. Según el último informe de la Secretaría de Salud, tenemos 7.831 casos más, con lo cual ya la sumatoria total acumulada es de 5.300.537 mexicanos contagiados de COVID-19. Lamentablemente, 146 personas perdieron la vida, <coughs> para un total de 312.965 fallecidos en lo que va de la pandemia. El índice de letalidad en México sigue siendo de los más altos de todo el mundo, con un 5.9%. En este resumen de noticias le informo que Verónica Ayala, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la empresa donde el hijo del presidente mexicano José Ramón López Beltrán obtuvo su visa de trabajo, la TN, tiene entre sus accionistas al hijo de Daniel Chávez Morán, empresario titular de la compañía Vidanta y que es cercano amigo del presidente de la república que actualmente forman parte del comité asesor de la construcción del Tren Maya. Asunto que reconoció el presidente, ¿eh? pero argumentando que pues ellos no cobran absolutamente nada. Escuchemos lo que dijo Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
8: Que, que la empresa llamada eh, K-Partners LLC se creó en octubre del 2018, esto es dos meses antes de que López Obrador asumiera en el cargo, y que tiene entre sus directores y accionistas a Iván Octavio Chávez Saúl, eh, que también ha sido accionista de empresas de Grupo Vidanta. ¿Quién es él? Bueno, pues es nada más y nada menos que hijo de Daniel Chávez Morán, el fundador de Vidanta y además integrante del Consejo Asesor de López Obrador. Es un empresario turístico muy cercano, incluso el propio presidente lo nombró como su representante en la supervisión del proyecto del Tren Maya. <risa> Vaya revelación
2: que ha hecho ahora mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Le informo en este resumen de noticias que el gobierno del estado de Durango exhortó a sus habitantes a que eviten utilizar las carreteras del estado vecino de Zacatecas debido a que se han convertido en peligrosas por la presencia de grupos de delincuentes. De ser necesario se recomienda viajar de preferencia de día y por la mañana evitando, por supuesto, la noche. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral, el INE, publicó en el Diario Oficial de la Federación los límites de financiamiento privado a los partidos políticos para las elecciones de 2022 provenientes de sus militantes y simpatizantes. La ley estableció que para este proceso electoral los militantes aportarán un máximo de 110.879.204 pesos para apoyar con los gastos de campaña en las elecciones estatales y en las elecciones municipales. El violador serial del periférico, así se le conoce, Violador serial del periférico Miguel N. cuenta ya con 19 procesos en su contra por delito de violación, aunque podría llegar a 33, 36 acusaciones en su contra. La Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, indicó que por lo pronto tiene otras tres carpetas de investigación en contra de este sujeto que fue detenido en octubre de 2021. Alemania planea suprimir de manera progresiva la mayoría de sus restricciones anticovid a partir del 20 de marzo. Alemania, según el proyecto gubernamental revelado este lunes en esa fecha, el país podría suprimir o limitar la obligación de estar vacunado, una condición para tener acceso a los principales lugares de ocio. Entonces, ya tenemos varios países, Francia, Alemania, Italia, Israel, Canadá, Japón, por mencionar algunos, ¿eh? Ya están visualizando que el estar vacunado no sea un requisito para entrar y salir a cualquier lugar, llegar a algún país. Basta con presentar una PCR negativa. Bastaría con presentar una PCR negativa. Mientras tanto, el Tribunal Arbitral del Deporte levantó la suspensión a la patinadora rusa Camila Valieva, de 16 años, tras ser sancionada por dar positiva en su prueba de dopaje. Bueno, en una prueba de dopaje que se le hizo el 25 de diciembre. Ojo con esto, ¿eh? Le hacen una prueba de dopaje y supuestamente salió una sustancia prohibida el 25 de diciembre. Que alguien nos explique por qué la información no trascendió y dejaron que la chica se inscribiera y participara en los, juegos, en los Juegos de Invierno que se realizan allá en China. Bueno, por esa razón el Comité Olímpico Internacional decidió que si la deportista rusa sabe, sube al podio, no habrá ceremonia de entrega de medallas porque es inapropiado hasta que se esclarezca el caso. Eso es una discriminación total y absoluta. La chica hizo sus exhibiciones, sus programas de, de patinaje artístico, logrando 176, no 79 puntitos, nombre 176, 180, 200 puntos, extraordinaria la rusa, ¿sí?, extraordinaria, y ahora no le van a dar medallas, si alcanza medallas, nada más porque tienen la duda de si ahorita estaría dopada de lo que le encontraron, y supuestamente encontraron el 25 de diciembre... Vaya irregularidad en el jurado y en el Comité Olímpico Internacional, en los Juegos de allá de China. Bueno, no saben ni cómo. Y como saben que están equivocados, por eso le dicen, bueno, sigue participando, pero pues quién sabe si te demos medalla. Imagínense el caso. Bueno, evidentemente Rusia está protestando y está presionando para que, si Valieva consigue medallas, le den su medalla. Biólogos, veterinarios y guardabosques de la Reserva Natural Parque Nacional Kruger en Sudáfrica decidieron cortar los cuernos de los rinocerontes bajo un ambiente controlado para evitar su cacería y salvaguardar la especie, aunque deban quitarle su esencia para evitar su muerte a manos de los cazadores, lamentaron autoridades de la Reserva Natural. Claro, los matan por los cuernos. Si ya no tienen cuernos, entonces ya no los matan. Fíjense nada más. Esa es la raza humana. Así somos. Ya son las 7 con 9. este es un resumen con las noticias más importantes. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 9, las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya se volvió a atorar la máquina. Es que cuando usted escucha el... ring, Acá Emanuel oprime un botón de la computadora y ahorita ya no salió. Ya se volvió a atorar. Bueno... Dice un dicho que todo por servirse acaba y acaba por no servir, ¿no? Entonces, pues ahí echa el reset otra vez, ¿no? Bueno, haga de cuenta que yo le hice el blrrrrr. Son las 7,9 y la temperatura aquí en el Valle de México tenemos en este momento 14 grados. Friazo que está haciendo esta hora de la tarde-noche ya en la capital del país. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Alan Rodríguez, ¿está bien? Alan Rodríguez, adelante, gusto en saludarte.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, en estos momentos tenemos el reporte de Vialidad desde la Avenida Monterrey a partir del viaducto hasta el cruce con Álvaro Obregón, registra avance lento, esto es por el cambio de luces del semáforo, en su continuación hasta el cruce con la avenida Chapultepec encontrará carga que avanza a vuelta, a vuelta de rueda, sin embargo en este punto, y gracias a los vehículos que se desvían hacia la avenida Chapultepec con dirección a Lieja, se despeja un poco la continuación que es avenida Florencia para quienes se dirigen hacia el Ángel de la Independencia, en este punto les recomendamos conducir con mucha precaución, y es que tenemos el cruce de muchas personas, dirigiéndose hacia la columna del ángel de la independencia. Por lo pronto, el reporte que tenemos, invitándolos a conducir con mucha precaución.
2: Muchas gracias por esta sí. información. Gracias. Alan gracias, Rodríguez, también. gracias que te vaya muy bien. M Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche ya?
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te informo que llueve en la zona oriente de la ciudad, de... exactamente en la alcaldía de Zapalapa. Y es que hace unos momentos un trailer al intentar dar la vuelta en la calle Licio Blanco y Manuel Altamirano se le vence la caja por lo cual esta se rompe quedando recostada en la fachada de una vivienda ocasionando daños a la estructura sin que hubiera personas lesionadas. Comentarte que ese trailer transportaba estructuras metálicas las cuales ya fueron descargadas por bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya también, en el evento en la Secretaría, realizan el cierre a la circulación en la calle Licio de Banco, lo cual ha generado tránsito vehicular en esta zona para los automovilistas que se dirigen al eje 8 sur en el de Zapalapa. Ya en estos momentos, continúan los trabajos para retirar el tren del y así liberar la realidad en esta zona de la colonia Santa Cruz de Llegualco. Jesús Martín,
2: seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludos Daniel Magaña. Qué saludarte, Daniel. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal Jesús Martín, muy buenas noches. De Nueva Cuenta se presentó pues esta ligera llovizna en algunos puntos de la capital, concretamente las personas que avanzan en el de Quevedo. Pues algo de carga vehicular, sobre todo se incorporan de la zona de Insurgente Sur en dirección hacia la zona de la avenida Universidad este pues crucero con semáforos pues sí tardará un par de cambios en la luz de este para poder continuar en dirección hacia la zona centro de esta demarcación de Coyoacán, las personas que continúan por la avenida Miguel Ángel de Quevedo el avance a partir de la calle de Pacífico pues también se complica para poder incorporarse hacia la zona de la avenida División Norte, División del Norte o bien trasladarse hacia las mediaciones de la terminal de autobuses del sur, la zona allá de Tasqueña. reporte Juan Martín Buenas noches. gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Y cuando el reloj
2: marca las 7:12, saludo a Javier Ruiz con más información en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier.
5: Excelente noche, Jesús Martín, y justamente nos encontramos a las afueras de la Secretaría de Gobernación, donde hasta este punto han llegado pues diferentes eh, personas de medios varios medios de comunicación, tanto independientes como nacionales, donde pues están exigiendo pues justicia, a Jesús Martín, por los cinco periodistas que van asesinados en lo que va del año. Hasta este punto han colocado pues las fotografías de estos cinco reporteros justamente en una silla a las afueras de la Secretaría de Gobernación, con ello pues algunas veladoras, incluso también algunas velas para eh, esperar a que sea pues una comitiva ingresada a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, pues la respuesta que les han dado, pues es que han cerrado prácticamente pues todos los accesos a la Secretaría de Gobernación. Las manifestaciones se encuentran justamente aquí en la calle de Abraham González, donde estarán realizando pues, en los próximos minutos un mitin y posteriormente se retirarán. Hay que tomar en cuenta pues, también los cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente de la calle de General Twin, en dirección hacia la calle de Atenas. Hay que tomar como alternativa la avenida Versalles o también la avenida Bucarelli, la mejor opción, mientras se lleva a cabo esta manifestación de aproximadamente 30 fotorreporteros y periodistas, aunado a ellos, pues, todos los que se están sumando del el gremio. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Gracias por esta
5: información. Gracias, Javier. Estamos atentos hasta luego. Buenas noches.
2: Hasta luego, muy buenas noches. Ya son las siete con trece. Ahora sí ya funcionó. Las siete con trece hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional despliega en Colima 650 cincuenta elementos del Ejército y de la Guardia Nacional por la inseguridad eh, secundarias. Mantienen suspensión de clases mientras la universidad reanuda actividades. Todo esto estos problemas tienen que ver con el COVID, tiene que ver con la inseguridad. Marta de la Torre, gusto en saludarte, bienvenida, buenas tardes, buenas noches ya.
9: ¿Qué tal, Jesús Ma Martín? Buenas noches, efectivamente, pues lo que no hizo el COVID en la pandemia, pues sí lo está haciendo la inseguridad, y es que como bien lo mencionas, escuelas eh, secundarias cerraron sus planteles este lunes y anunciaron que los mantendrían cerrados durante el resto de, de la semana, precisamente por las condiciones de inseguridad que se viven aquí en Colima, que como recordarás, la semana pasada la Fiscalía General del Estado confirmó 16 homicidios por esta pugna que se está dando entre dos grupos del crimen organizado y tan solo el fin de semana se registraron ocho homicidios más. Ante esta situación, escuelas secundarias como la Enrique eh, Gómez Morfín anunció que estaría manteniendo a sus alumnos en clases a distancia en lugar de regresar ya a los planteles como bueno ya lo estaban haciendo desde hace varias semanas pero tuvieron que cerrar sus puertas por toda esta ola de inseguridad y así se van a mantener por el contrario la Universidad de Colima ya regresó a sus actividades a partir de este lunes. Recordarás que el jueves y viernes de la semana pasada cerró en cinco municipios del, del estado en sus dos turnos por esta eh, esta situación de inseguridad, pero ya regresó este lunes a sus actividades ante la inconformidad de muchos alumnos que incluso lanzaron en la plataforma .org una iniciativa para que los regresaran a clases a distancia ya que ellos no se sienten seguros y aseguran que el gobierno del estado pues no está en condiciones para brindar toda esta inseguridad. Por lo pronto, el día de ayer llegaron elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional se 350 en total, según confirmó hoy la Secretaría de Defensa Nacional, y estos se suman a los 600 elementos que ya había aquí en Colima de la Guardia Nacional, 350 del Ejército, 350 marinos, además de 675 de la Policía Estatal y alrededor de mil de la Policía Municipal. Así las cosas aquí en Colima, Jesús Martín.
2: Pues muy, muy difícil. Me imagino que las calles ya a esta hora de la noche que ya vacías, ya no hay
9: gran actividad, ¿verdad? conforme transcurre la noche de hecho a esta hora es todavía una hora pico, es una hora que muchos trabajadores salen de eh, sus empresas, de sus negocios, el turno vespertino también se está a, acabando en aquellas escuelas que, que sí eh, tienen actividad, todavía hay un poco de tráfico a esta hora, pero a partir de las ocho de la noche las nueve, las diez incluso ya está completamente eh, sola las calles, tercer anillo que es por ejemplo una de las avenidas pues más transitadas porque hay una gran cantidad de bares y restaurantes, pues está completamente solo, eh, y bueno, precisamente pues por toda esta situación, los eh, colimenses pues están resguardando en sus hogares lo más temprano posible.
2: Marta de la Torre, gracias por la información.
9: Gracias, buenas tardes. Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Bueno, los grupos de aquí bien organizado evidentemente pues pueden llegar a trascender o a repasar los límites eh, entre el estado de Jalisco y el estado de, de, de Colima hacia el estado de Jalisco. Precisamente Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, no tiene declaraciones del gobernador Enrique Alfaro en torno al blindaje o no de la línea limítrofe entre Colima y el estado de Jalisco. Mayeli Mariscal, gusto gusto saludarte. Buenas noches.
10: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también al auditorio, pues como lo mencionas, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez el día de hoy declaró que no ve necesidad de blindar la frontera con Colima, esto a pesar de lo que ya nos compartía eh, pues la corresponsal, mi compañera Marta de la Torre, él Dice que en Jalisco eh, están más preocupados por eh, resguardar la frontera con Zacatecas y con Michoacán, como ya se ha venido haciendo, y es que desde finales del 2021, desde noviembre puntualmente se reforzó la frontera con Zacatecas, a partir de diciembre con en Michoacán, y bueno, por lo pronto dijo Enrique Alfaro que están en total disposición de colaborar, si así lo considera necesario, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, para poder apoyarla y sobre todo desea que pronto se pueda restablecer la paz en ese estado y que Jalisco pues estará en total eh, disposición de colaborar si es que en algo se puede pero sin embargo las fronteras con Colima continuarán como hasta ahora, es decir no se blindarán ni se moverán elementos de seguridad para resguardar este, estos municipios con la frontera.
2: Bien, bueno, entonces, a esperar, ¿no? Finalmente, ¿cómo se van a controlar las cosas? Y de ser necesario, ¿qué pedirá ayuda a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano? ¿Mencionó algo de ello?
10: Eh, no lo mencionó, por lo pronto el día de mañana se tiene la mesa de seguridad eh, con los cuerpos eh, estatales y se estará revisando pues, la situación que se tiene con Colima. Sin embargo, sí, en los límites con Zacatecas y Michoacán han estado ya reforzados con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, por lo que de considerarse pues podrían solicitar el apoyo federal.
2: Correcto. Bueno, pues eh, muchas gracias por la información, Mayeli Mariscal. Excelente noche para todos. excelente noche para ti también. Mayeli Mariscal, desde Jalisco. Ahí están evaluando de qué manera se va a proteger, ya sabe, ¿no? El efecto Cucarache. Si hay un tipo de, de acción concreta en Colima, la entidad que gobierna Indira Vizcaíno, pues entonces ¿a dónde se van los criminales? Pues a la zona fronteriza, a la zona limítrofe. ¿Qué va a hacer Jalisco? Hasta el momento no ha tomado una decisión concreta la entidad. Cuando son las siete con diecinueve en las siete con diecinueve horas del centro de la República Mexicana. Miren, un asunto que nos redondea todo este esta discordia que se ha generado y las declaraciones del presidente de la República en su conferencia matutina en contra, no nada más de un periodista, sino de muchos, ¿no? Hoy la sociedad interamericana de prensa la sociedad interamericana de prensa, es decir, ya se está involucrando, se están involucrando instancias internacionales, están haciendo un llamado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que detenga, dice la sociedad interamericana de prensa, de inmediato, ¿sí? su campaña de descrédito contra periodistas mexicanos, así como las agresiones e insultos. La Sociedad Interamericana de Prensa además consideró que la andanada de expresiones que manifiesta el presidente de México contra comunicadores incentivan la violencia contra la prensa. Esto es lo que ha dicho esta instancia internacional. ¿Les va a hacer caso? Yo la verdad, no lo creo. Si nuestra propia ley de datos personales determina que nadie puede ser vulnerado en su información personal, bancaria, fiscal y el presidente lo hace dos veces de manera seguida, pues menos le va a hacer caso a la sociedad interamericana de prensa. Pero bueno, yo eh, le doy constancia de esto... Le, le, le consigno el hecho, le consigno el texto y el llamado que se le está haciendo al presidente de la república. Noticias desde España, porque también tenemos problemas a nivel internacional, evidentemente más allá de las fronteras, ¿no? Con todo este asunto de la pausa con España, para que nos distrajéramos hablando de España, pero pues no, fue un ratito nada más. Sin embargo, en España están agraviados, ¿eh? Está, están enojados, están molestos los españoles por supuesto, no es para menos ¿no? el ministro de Asuntos Exteriores de España José Manuel Álvarez personaje de la noticia hoy sin duda alguna aseguró que su gobierno decidió no tomar ninguna medida contra México por las palabras del presidente o sea lo perdonaron ¿no? no van a tomar ninguna acción, España no tomará ninguna acción ni medida en contra de México por las palabras del presidente de nuestro país Respecto a tomar una pausa con el país europeo porque las relaciones no piden interrupción, sino que inclusive, dijo José Manuel Álvarez, deben acelerarse, dijo el ministro español. El ministro de Relaciones Exteriores de España detalló que tuvo una llamada muy cordial, muy buena, dice, con Marcelo Braca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores de México, y concuerdan en transitar siempre en la cordialidad, y eso reforzó la decisión de no barajar ninguna medida en contra de México. Quise yo detenerme en esta información, ¿se acuerda lo que le dije la semana pasada? Ahora que Marcelo Ebrard estaba allá en Francia, precisamente en esta conferencia sobre los océanos y en donde Greenpeace le pidió a Marcelo Ebrard que fue el representante de los océanos de los países pues del tercer mundo, ¿no? De esta parte de nuestro planeta dije, se va a tener que pasar o por lo menos una llamadita a España para poder recomponer las cosas con España Dicho y hecho Marcelo Ebrard le habló al ministro de Relaciones Exteriores ¡Ay, compadre! No te enojes, hombre, vamos a hacer como que no oímos. Y el otro, bueno, está bien, como que no oímos, no pasa nada, no, bien, bien, cartas credenciales para Kirin Orda sí, sí, no hay problema, vamos a acelerar nuestra relación. Hoy la relación saludable, política, diplomática, económica, financiera con España se la debemos a Marcelo Ebrard. Él apagó el fuego en España. Lo tengo que decir porque así fue. Nadie metió las manos por apaciguar el ánimo español y el mexicano. Nadie tuvo que salir. Evidentemente, su trabajo, finalmente, nuestro ministro de Relaciones Exteriores en nuestro país, Marcelo ebra Entonces, gracias a él, mire, todo con España, no hay fijón, se acabó el conflicto, ya no pasa nada. Las relaciones con España siguen tan buenas o más aceleradas que antes. Gracias a quién? Usted ya lo sabe, finalmente. Son las con 7.23, las con 7.23 horas del Centro de la República Mexicana. Mire, antes de ir a los, a los mensajes, rápidamente le informo que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el laboratorio Abimex C.V. dieron a conocer que ya se publicaron los resultados preliminares de la primera fase clínica de la vacuna patria contra COVID-19. Recuerde que esta vacuna patria de mexicana solamente tiene el nombre. Es una vacuna estadounidense, con patente estadounidense, patente liberada, para que países como México podamos hacer vacuna aquí en nuestro país contra el COVID. Se concluyó que la vacuna mexicana es segura y tiene potencial inmunogénico. Asimismo, durante la primera fase se logró determinar cuál será la dosis más viable para avanzar a la siguiente fase y sirvieron de base para la aprobación del protocolo que seguirá con la fase clínica 2 del refuerzo. Nos pondremos la vacuna patria, pues debe ser buena. Si la patente y la forma de hacerla en Estados Unidos resultó buena, debe ser tan buena como la Johnson, debe ser tan buena como Moderna, debe ser tan buena como Pfizer. Bueno, le estaré informando cómo va el avance de este trabajo aquí en nuestro país. ¡Buenos anuncios! Regreso enseguida con más noticias. Aquí en el Heraldo Radio, escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: son las siete con treinta. Ay, perdón usted. Ya son las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento 14 grados en la capital del país. Vaya frío que está haciendo a esta hora de la noche. Eh, gracias por estar con nosotros. Gracias por sus comunicaciones. Gracias a Fabiola Hernández. Gracias a Dalia Patricia Gómez. También para Claudia Gabriela González Morán. DDT Audio. También gracias por escribirnos. Gustavo Robles. Salvador también. Gabriel Ortiz. Nos quiere también Jorge 12 Gracias Gracias, Jorge. Angélica Escalante, César Cancino Ayala, muchas gracias. Esto a través de nuestro canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX, donde tenemos un chat en vivo. Me están comentando sobre, sobre la vacuna contra el VIH, por cierto, que... Eh, está avanzando mucho este asunto y también la vacunación hacia los niños. El fin de semana le compartí información sobre eh, el diseño de una vacuna para incluso recién nacidos. O sea, imagínense, estamos hablando de seis meses hasta cinco años. De seis meses hasta cinco años. Todavía no se ha llegado a una información en cuanto a cuál debería ser la dosis o la cantidad de sustancia activa que tendrían cada una de las de, de estas vacunas ya para los, los infantes, prácticamente para los recién nacidos. A través de Twitter, gracias, Carlos Garduño Muñoz. Para Pat, también gracias, Héctor Miguel, también muchísimas gracias. Rosy Sánchez, también para Flores de Yanira. Gracias, Obastug. Dice Jesús Martín, nada más imaginarme cuando termine el evento ya ya que haya que llevarse a la novia, ya me congelé de miedo. Muchas, mire, muchas críticas sobre la boda de la señora Elbester Gordillo y su abogado, ¿sí? Yo, la verdad, este tema ni siquiera lo consideré como algo importante porque me parece que es una muy malograda caja china, ¿sí? Muy malograda caja china. A nadie le ha interesado, ¿no? Y si alguien lo ha mencionado, ha sido para hacer algún comentario, pues, no precisamente muy bonito, ¿no? Entonces, pues... Yo creo que no tiene ningún sentido, creo que es material propio para otro, para otro tipo de contenidos, para otro tipo de programas. Y bueno, pues ya en su momento veremos qué, qué es lo que pasa. Jorge García Orozco, muchas gracias por tu comentario. Mexicaner, también muchísimas gracias. Suraya Sayun, también gracias, Soraya. Carlos Segovia Gasque, eh, dice: estoy contigo, ojalá y lo entienda, le dice a Claudia Moni, sí, Claudia Mónica. No se irá, pero si pierde, verá que el descontento de México no son vos contratados, son ciudadanos reales y votantes. Vayan a decir el no. Es más efectivo que quejarse en Twitter nada más y no hacer algo, dice Claudia Mónica. Hay una, un gran debate a través de las redes sociales sobre si ir o no ir a la revocación del mandato. Mire. Yo, como comunicador, como periodista, como acompañante, como lector de noticias, como usted me quiera llamar, tengo la obligación moral, la obligación ética de convocarle a la participación ciudadana, de informarle lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral, de decirle lo que nos vamos a gastar como país en la revocación de mandato del 10 de abril y hacerle una invitación muy cordial, una convocatoria para que participemos en un ejercicio ciudadano, cívico, democrático. Que en el fondo está manipulado, pues es harina de otro costal. Que no quiero participar, bueno, pues cada quien toma la decisión que quiera. Aquí en mi caso va a usted a escuchar que yo le haré la convocatoria para que usted vaya. Pero le voy a dar elementos de juicio para que finalmente usted tome su decisión y nada más. ¿sí? Pero sí como, como, como responsable, comunicador, yo sí tengo que ser muy puntual en eso. Hay un trabajo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral y para defender nuestro Instituto Nacional Electoral tenemos que defender su trabajo y tenemos que justificar lo que se van a gastar y hacerle la convocatoria para que usted dedique ese domingo 10 de abril para ir a las urnas y decidir si le revoca el mandato a López Obrador o si no se lo revoca. Y san se acabó y seguiremos finalmente con nuestra vida. ¿no? Entonces es, es, ese es el asunto. Es un gran debate, ir, no ir, participar, no participar. Yo en este momento le digo, participe, pero tome su decisión de manera libre. ¿Sí? Porque yo creo que ya estamos suficientemente grandes ¿no? para poder tomar ese tipo de decisiones. Nada más recordar que es un ejercicio que en el futuro nos pueda reportar muchos beneficios. No estoy muy seguro en este, pero en el futuro sin duda sí. En la línea telefónica, Carlos Iriarte Mercado, secretario de Acción Nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí? Eh, hay una encuesta de este mes de febrero de opinión pública en cuanto a marketing e imagen en, en cuanto a El Heraldo Media Group ahora que de cómo nos va a tratar finalmente eh, el proceso electoral, ya que estamos hablando de acudir a las urnas, pues el próximo mes de junio hay elecciones para renovar gobernador en seis entidades. En la encuesta eh, publicada por el, el día de hoy por el Heraldo, pues aparece nuevamente la misma tendencia que habíamos visto. Aguascalientes con hegemonía del Partido Acción Nacional y una posible alianza, y los otros cinco estados para el Movimiento de Regeneración Nacional, pero ya no tan fácil en Quintana Roo, pero ya no tan fácil en Durango. Carlos Iñerte Mercado, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. A buenas noches, un saludo al auditorio, a las órdenes. ¿Cómo, cómo cuál fue la, la metodología de esta encuesta? Porque tanto en televisión como en radio me han preguntado la metodología para los resultados que hoy estamos publicando en nuestra edición impresa y en nuestra edición de web, Carlos Iñerte. Mira, la verdad es que
6: cada encuestadora tiene diferentes metodologías, diferentes
2: procedimientos en base a
6: su experiencia, ya recién o incluso de muchos años. Y todas son respetables, todas son muy valiosas en términos de que siempre arrojan, de, de acuerdo a cada metodología, pues elementos para la toma de decisiones. Van orientando de qué manera nosotros como partido coincidimos en algunos aspectos y en otros que nos llaman la atención. Pues nos llevan a hacer reflexiones para saber si la uh
2: -huh. ruta que tenemos electoralmente hablando es la correcta. Sí. De eso se trata el análisis de la encuesta. En, en este, en esta encuesta, en estas encuestas que ahora vimos en, en nuestro periódico El Heraldo de México, ya pudimos ver resultados ya en, en alianzas o en posibles alianzas, y ya como lo comentaba, hay como que cercanía en Durango, hay como que una cercanía en Quintana Roo. En el PRI, ¿cómo lo están viendo, sí, sí sienten que eh, pueden acercarse inclusive junto o en una alianza triunfar en algunos de los estados de. Están en disputa el próximo mes de junio y Carlos. Mira, qué
6: importante, qué importante que un, un medio nacional como el Ávila lo, lo, lo publique porque esto hace llegar a, la, a las personas información, pero también despierta el ánimo o despierta o llama la atención para que las personas se involucren más en el proceso electoral, que revisen y que estén atentos a lo que las y los candidatos van a plantear en los próximos meses y que despierten el ánimo para que participen. tú me Estaba escuchando respecto de la participación de la revocación es un ejemplo. Eh, tú llamabas a, a que participen. Nosotros estamos, como partidos políticos, obligados a llamar a la sociedad, a la ciudadanía, para que participen en, en el proceso electoral. Así es. Y los datos que arrojaron esta encuesta, pues hablan de que las personas ya empiezan a identificar que hay elecciones. Y segundo, algo muy relevante, que comprendan cuál es el significado de la alianza, por qué las alianzas, por qué los partidos somos capaces de dejar a un lado incluso principios ideológicos, para que nuestra agenda coincida una agenda que tiene que ver con México y esto es muy valioso en términos de buscar objetivos comunes en cualquier sociedad y esto ha llamado la atención en muchas latitudes de nuestro país no será la excepción y en la medida en que los medios de comunicación nos ayuden a difundir el proceso electoral y las bondades
2: de la alianza encontraremos cada vez más adeptos Bien, pues eso me parece muy importante. Es muy diferente, digo, el, el ejercicio que vamos a realizar el próximo 10 de, de abril al proceso electoral para renovar gubernaturas en seis entidades el próximo domingo 5 de junio. Es completamente, completamente distinto en cuanto a las convocatorias. Eh, Busquen una participación superior al 40, 45% de los, de los votantes, llegando al 50% durante el, el proceso electoral para renovar gubernaturas. Carlos Siriarte? Sí por arriba del 40% sin duda alguna.
6: Eh, dependerá mucho de cómo todos contribuimos a, a difundir el proceso y que seamos capaces de llamar la atención de la sociedad para que conozcan nuestras propuestas como partidos políticos y particularmente como alianza. Ya tuvimos resultados muy positivos en la pasada elección del 2021 y hoy, eh, pues, con esta construcción de la alianza continuamos en el objetivo. La alianza no nada más debe entenderse en la parte de esta de, de los candidaturas o en la parte digamos estatal, no nada más municipal, incluso en la parte comunitaria ya hay, eh, empiezan a existir coincidencias y las personas empiezan a adaptarse a esta nueva modalidad de construir alianzas y frentes que nos permitan eh, pues construir objetivos comunes. Vamos
2: caminando la aceptación sí. de la alianza cada vez es mayor y ese es el objetivo de la misma Hay, hay personas que a través de nuestra plataforma de, de, de participación eh, me piden que pregunte si el PRI está sólido en la alianza sobre todo tomando en cuenta declaraciones del líder nacional del PRI en torno a la reforma eléctrica, que sé que es otro asunto pero esas declaraciones hacen sentir a muchas personas que hay alguna debilidad que se resquebraja la, la, la alianza entre partidos políticos ¿Cómo, ¿Cómo la ven y cómo la definen en el PRI, Carlos Iriarte.
6: Mira, Alejandro Moreno, nuestro presidente del partido, lo conocen todos como Alito, es un hombre con una gran vocación y con una gran disposición para el acuerdo y para el encuentro. La alianza sí, desde luego parte de, la, de las dirigencias, encabezadas en este caso por Alejandro Moreno, por Marco Cortés y Chucho Zambrano, pero también ha sido aceptado no nada más por ellos, sino también por los actores políticos en cada entidad del país. Actores políticos, insisto, con presencia estatal, otros regional o municipal y otros comunitarios. Entonces hay, un, hay una voluntad expresa de la militancia del PRI para construir estas alianzas y estamos convencidos de que esta es la ruta en que podemos hacer frente a los retos que tiene nuestro país. Es evidente que el partido oficial, hoy en su gestión, a nivel estatal y a nivel municipal, en algunos casos, no ha dado resultados. Y la gente ya empieza a hacer contrastes. Es la manera en que se hace la política, que se, se fortalece la democracia, que la gente tenga opciones, tenga alternativas, que tenga rutas para, para conseguir sus objetivos o, o solventar sus inquietudes. De esto, de esto, de esto yo creo que estoy convencido. Alejandro Moreno es un dirigente con una gran actitud y eso nos lleva al
2: partido a estar eh, muy animosos para el próximo proceso electoral. Muy bien, bueno, pues Carlos Iriarte Mercado, secretario de Acción Electoral del Revolucionario Institucional, pues muchas gracias por tomar la llamada telefónica, gracias por darnos sus comentarios de los resultados de la encuesta que hoy publica el Heraldo de México, y bueno, pues estaremos muy atentos de, de cómo se va a dar este proceso, el inicio de las campañas, en fin, eh, los candidatos como tal, haremos entrevistas a ellos, por supuesto. Gracias por este tiempo, Carlos, nos escuchamos en una al siguiente contaré. oportunidad. A la orden como siempre. Hasta,
1: Hasta gracias. pronto.
2: Gracias. Carlos Iriarte Mercado, secretario de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional. Ahí las encuestas, cómo van las cosas. Yo ya veo, yo ya veo posibilidades importantes de la alianza, no nada más en agu agu Aguascalientes, aunque diga Mario Delgado que no, que van a ganar Aguascalientes. Está muy complicado. Yo creo que los hidrocálidos o calentenses, que me dicen que ya está aceptado decirles así en su gentilincio, pues tienen ya muy bien, muy bien definida su orientación del voto para el próximo mes de junio. ahí sí, no te, ah, aunque les encuentren, les encierren jefes de la policía. Eh, nuestros amigos en Aguascalientes tienen muy bien definido por quién van a votar, absolutamente, pero el crecimiento ya visto desde alianzas, tanto en Durango como en Quintana Roo, tomando en cuenta todavía un gran porcentaje de indecisos, lo comentaba en el heral Televisión, los indecisos van a ser finalmente el fin de la balanza, los indecisos como siempre ha sucedido son los que finalmente le dan el triunfo a uno o a otros, y vamos a ver qué competido, qué disputado va a estar los procesos electorales en Durango y en Quintana Roo. No tengo. Y Tamaulipas también, ¿eh? Tamaulipas también, porque ahí tenemos un gobernador que ha salido avante de toda la serie de acusaciones, comentarios. Tamaulipas se ha levantado después de estar años inmerso en un problema de, de inseguridad. Ahora se puede caminar, se puede pasear, podemos hacer turismo, negocio en Tamaulipas. Eso lo ve la gente, ¿eh? Habrá que estar muy pendientes en estos tres estados cómo se van dando. Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Son las 7.43, las 7.43 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Roberto San Germán con toda la información deportiva. ¿A qué partió el Super Bowl? Y mire que yo me he declarado, mi querido Roberto, Villamelón de la NFL. Pero oye, ¿cómo disfruté el partido? El medio tiempo no me gustó nada, pero el partido... Vallas volteretas que disfrutamos el día de ayer! ¡Bienvenido, mi querido Roberto! ¡Muy buenas noches!
11: Buenas noches, buenas noches, mi querido Jesús Martín y la gente que nos sintoniza, sí, gracias. La verdad es que los dos equipos se brindaron en un gran partido en donde vimos a dos equipos que jugaron bien, a dos defensivas que también se comportaron a la altura y que casi, casi, pues nos cuesta el partido por un error arbitral. El touchdown de los bengalíes iniciando el segundo medio no debió contar. La situación que vimos en la jugada donde pues el receptor jaló de la máscara, muy claro Jalen Ramsey, Higgins, de la Máscara, y por eso consigue el touchdown. Pero luego viene la remontada de los Rams, como le hicieron también a los 49 de San Francisco, y ganaron el Super Bowl 56, un Super Bowl que no generaba mucha expectativa, porque son dos equipos, sobre todo en México. Eh, los, los Rams sí tienen afición, pero lo que es Cincinnati, pues la va a tener muchos años de no llegar a un Super Bowl, 22 años tenían. Y ellos fueron un equipo que pues, no ha podido ganar un Super Bowl. Las dos veces que jugaron contra los 49ers, las dos veces el señor Joe Montana les ganó. Entonces, en estas ocasiones les pasó lo mismo, ¿eh? Iban ganando el partido y al final les sacan este duelo 23 a 20. Matthew Stafford estuvo bien y, pues bueno, Cooper Cup este receptor número 10 del equipo de los Rams es una maravilla. Y la defensiva con Von Miller, con Aaron Donald, que la verdad hicieron estragos a la línea ofensiva de los bengalíes. Pues por eso ganaron el Super Bowl un buen equipo coachado y con un dueño que ha dejado trabajar a su gerente, eso es lo que debe de aprender el señor Jerry Jones, lo que hizo el señor Conky, que con esto pues demostró que hay que dejar trabajar a la gente que sabe, y lograron un Super Bowl, el equipo de los carneros es el segundo en su historia, el primero lo ganaron en San Luis ante Tennessee hace unos años y ahora lo ganan en su estadio, pero ellos eran los visitantes por cuestiones de la NFL, le tocaba a la conferencia americana ser el local en el estadio donde se iba a jugar el Super Bowl y bueno, pues eran los bengalíes el equipo que era el local pero desgraciadamente no pudieron, Joe Burrow jugó bien hasta que lo lastimaron al final en esa jugada donde le hacen una carga y le lesionan la pierna y la rodilla y creo que ahí bajó y creo que Zach Taylor, el entrenador nos dio a entender que no podía lanzar más el balón su coreback, porque no se podía plantar, casi lo truenan el tobillo en la jugada, se ve horrible como lo doblan, y no lo no, no lo fracturan de milagro, y por eso Joe Burrow creo que al final bajó un poquito su rendimiento, pero ese muchacho hay que seguirlo muy de cerca, me creo que es Martín, ¿eh? uh -huh. al coreback de Cincinnati, es una maravilla ese chamaco, es sí. una maravilla, y podría ser el siguiente Joe Montana, Tom Brady,
2: es el futuro de la NFL, ese chavo, ¿eh? Sí, yo, yo lo vi precisamente en ese pase que le dio el touchdown ahí en el segundo cuarto, faltando, ¿qué? Uh -huh. Faltaban como cuatro o cinco, pero qué precisión de pase, ¿eh? Ya casi saliendo sí. de la zona de anotación, pero fue preciso, sí. ¿eh? Para darle la voltereta, sí. la primera voltereta al partido, la verdad es que estuvo muy, yo disfruté mucho el partido, ¿eh? Lo que no me gustó fue el medio tiempo, ¿eh? ¿A ti, a ti te gustó o no te gustó? El, que siempre pues mira, es un lo atractivo, es... ¿no?
11: Mira, eh, eh, los últimos, bueno, de los últimos años ha sido uno de los mejorcitos, o sea que déjame, te digo, mi querido amigo, si no te gustó, los últimos años han habido puras cosas que dices, ah, caray. Eh, no, este, mira, la verdad es que la gente es muy complicado ver eh, la cuestión del hip hop y del rap, pues siempre lo hemos visto con unos ojos pues, feos, ¿no? Siempre hemos visto a los raperos y todo esto en Easton Detroit, el rap. Nueva York también. Los Ángeles tiene una cultura de, de rap muy fuerte, de hip hop, todo lo que es el West Coast, que lo vimos ahí con Doctor Trey, Snoop Dogg, ¿no? También aparece Eminem, 50 Cent, Mary eh, J. Blinch, eh, todos ellos, Kendrick Lamar, que también es otro que es muy famoso ahorita, es de los más recientes, ¿no? Y que los vemos a, 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 este, este, eh, <coughs> perdóname, a estos hombres cantando rap. <risa> pues de repente eh, uno no lo podría entender, eh, ¿Por qué los pusieron? Pero pues tiene que ver también con, con la cuestión de la situación que hemos estado viviendo de la parte también racial. Y la NFL ha sido muy empática en, ese, en esa cuestión. Algo que no sé si te diste cuenta. El rapero, que es de color blanco y sin menospreciar, no estoy diciendo racista ni nada, del de color blanco.
2: Eminem. Ajá.
11: ¿No se sí te diste cuenta que cinco?
2: Sí, sí, sí. Vi, vi. Al final.
11: Bueno, ese hecho va a marcar también este Super Bowl. La NFL les prohibió a ellos hincarse. Oh. Por lo de Colin Kaepernick, ¿has escuchado hablar de este quarterback sí, de los sí. 49ers? Sí. Que no, no, no. tuvo problemas y que se hincó por una cuestión racial y también una marca, la de la Palomita, lo no tuvo también como, eh, y también eh, no me acuerdo si Time, el Time también lo sacó como el hombre del año. Bueno, la NFL le sí pidió de favor a todos los raperos que no hicieran ninguna señal de estas eh, magnitudes, y el señor Eminem, como todos lo sabemos, es subversivo, no le importó. Y cinco, como Colin Kaepernick. Es algo que la gente también tiene que darse cuenta. Y Eminem es un cuate que siempre ha defendido también a la gente negra, uh -huh. ¿no? Y es un rapero muy conocido, ¿eh? Y muy respetado. Negros.
2: Uh -huh. Sí, sí, entiendo que Eminem es, es muy respetado. Pero bueno, sí, ya, ya analizando eso, pues hubo, hubo elementos muy interesantes de mensaje, ¿eh? Y para ti lo sentiste uno de los mejores medios tiempos de muchos años, más que Weekend... Y que no, 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 mira, y, la
11: verdad... Yo... No, sí, de, de, a ver, perdóname, el de The Weekend fue una porquería, el <ríe> sí. anterior también, el de Maroon 5, fue una porquería, más porque el tipo se quitó la playera, porque si no... El espectáculo hubiera sido de lo peorcito que hemos visto en la historia. Adam Levine dice que de repente se quita la playera, y por eso... ¡Ay, qué gran show! No, no, señores, no fue un gran show, fue una porquería. No más que el tipo tuvo que sacar cuadritos y algunos músculos para que todo el mundo dijera que fue de los mejores. Weekend, no, Weekend, Sí, para levantar. Weekend tampoco, De Weekend tampoco fue un gran espectáculo. O sea, la NFL ha tratado. Yo creo que los últimos buenos fueron... Katy Perry se me hizo a mí uno bueno, sobre todo por cómo llegaba... Bruno Mars, para mí también fue uno sí, de los buenos Bruno ah. Mars y este pues puede estar entre uno de los eh, de los últimos años de los mejores lo que pasa es que no podemos no vamos a poder competir nunca contra lo que hizo Madonna Michael Jackson, lo que hacía Metallica eh, Aerosmith, o sea va a ser imposible, sí. pero bueno yo tengo es, es una idea, idea. Tras... yo tengo
2: una idea dile a tus amigos del NFL que el año que entra se inviten a todos ¿A los electrónicos David Guetta, Armin Van Buren esto... a todos señores Sí, Todo sí, lo
11: sí. que es el IDC, el IDC, el, el sí. pues mira, el podría, a, poder, a, sot
2: push, el también, digo, sí, es, mira. Es muy buen ferricorsten, en fin, ya, ya que juntaron a varios raperos mira, pues, los pues electrónicos. Yo lo,
11: mira, yo creo que podrían hacer algo de, con un IDC ahí, este electronic dance music y yo creo que lo pueden hacer. Nada más que hay que ver, eh, mira, yo creo que esto es una cuestión en donde quieren juntarte, donde sea jóvenes, diferentes generaciones. Ajá. Me platicábamos, ya es muy difícil que una, los, los jóvenes vean un partido de fútbol americano pues lo que dura, ¿no? O sea, la más es que es muy largo. Entonces, eh, eh, pues, están queriendo cautivar a las audiencias, pero bueno, a muchos no les gustó, a otros les gustó. Mira, ahí nunca vamos a quedar de acuerdo, porque pues, el, el, los géneros musicales pues, son tan diversos, y pues, no, si no te muy gustó, bien. pues no te gustó, se acabó,
2: ¿no, mi querido amigo? Pero, pero sí, un buen Super Bowl, ¿eh? Un sí. buen Super Bowl. ¿me muy bueno, sí, la verdad sí, es. es que muy, muy bueno. Y con poco guacamole, ¿no? Pues ya viste que ya no llegaron los aguacates allá en los Estados Unidos por el problema que hubo con las pues, amenazas. Oye, eh, vamos a China. Oye, este asunto de la, de la chica Valesca, Valesca, ¿se apellida? Valeva. Ah, Maleva. ¿Qué caso? Valeva,
4: Valeva.
2: Valeva. Sí. Valeva. ¿Qué Valeva, ¿Qué claro. Ajá. Oye, ¿cómo, ¿cómo le ponen esas restricciones con un, eh, una muestra del 25 de diciembre? ¿Se vale eso? Digo, en, en lo que conoces tú de la historia de los Juegos Olímpicos, de invierno, de verano, de lo que sea, ¿ha pasado algo así que una prueba con tantos meses de antigüedad afecte a un deportista ya en el desempeño de una competición internacional?
11: Mira, no sé si te afecta en la competencia en estos momentos. Estás hablando que ya pasaron pues, un meses. mes y medio uh -huh de, sí, de lo, que, lo que te salió, ¿no? Del positivo. No sé, de que quedan rastros en tu cuerpo, pues quedan rastros de la sustancia, ¿no? Y te uh -huh. puedes tardar hasta seis meses, un año, ¿no? Los famosos ciclos que escondían. Es que, mira, el problema aquí tiene que ver con los rusos. Hay que recordar que los rusos no pueden participar con su bandera porque tienen problemas de doping, ¿no? Uh -huh. Y hay, hace un documental que se llama Icarus, hay que verlo, y habla de cómo fue todo premeditado por los rusos para poder tener medallas cuando fueron los juegos en Sochi. No, ahí empezaron a hacer sus cultivos y cómo empezaron a darle la vuelta a la guada y también al COI y a todo esto, ¿no? Mira, Camila venía con un, una restricción, no podía haber competido Ajá. porque dio positivo. Claro. Si tú das positivo en un en un examen, sí aleatorio, antes de cualquier prueba. Uh -huh. Ustedes, ¿Tienes negado eso?
2: Yo no, sé ¿No por qué puedes fue?
11: participar? Sí,
2: porque le inscribieron ¿Al, entonces? Al, ah, pues
11: ya. Ay, ¿Por qué crees, amigo? ¿Quién, quién, 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 ¿Quién es el presidente de los rusos? Vladimir Putin. ¿Tú crees que ese señor se deja intimidar por la bada, por el hoy? A ver, ese señor es, 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 es uno de los seres humanos, yo creo que más... No podía decir la palabra al aire, no.
2: Pues ya me puedo negro. imaginar, ya me puedo imaginar. O sea, no le importó a Vladimir Putin pues, pues, y pensando que va a una crees? nación amiga, ¿no? Que es China. ¿Y Mira,
11: tú crees? No. ¿Tú, a ver, ¿tú crees que le importa al señor no, se si no. he ha hecho lo que se le ha pegado la gana? Por supuesto que Perdón, no. no le importa. Entonces, y también el comité eh, sí, decía la Federación Rusa también, que no les importó, la mandaron, ganaron, y esta niña fue la primera deportista en la historia que hace un cuádruple salto mortal. Mm. O sea, está Muy impresionante bueno. la chamaca, ¿no? Pero sí no tuvo que haber eh, eh, participado, sí. eso es un hecho, Bien. la tuvieron que haber sacado y la pusieron. Entonces, es una locura, porque es... no puede participar como Rusia? Sí. Ahí ya participa con la, lo, la bandera de, de los Juegos, de los ¿no? Juegos. Con la bandera, los
2: aros olímpicos, ¿no? Pero, Bien.
11: pero sí, yo, yo, estoy, no, yo no estoy de acuerdo en eso, pero ¿y si la dejaron ahora qué haces?
2: Sí. Vamos a ver cómo resuelven esto en los próximos días. Mi querido Roberto, nos escuchamos mañana con más información. Te envío un fuerte claro abrazo, sí. como siempre, mi querido Roberto.
11: Igualmente, mi querido Jesús Martín, que tengas muy buena semana. Igual para todos y los que escuchas.
2: Que te vaya muy bien. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mañana a las 2 por el 10, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches.
1: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.